0: Hoy vamos a hablar de, como les decía, un tema fundamental en la vida cristiana que es la adoración, Jesús y mi adoración y vamos a hacerlo muy breve, vamos a sí, dar una balacera de versículos, así es que espero que estés preparado para tomar notas, quizá no nos dé tiempo de ir en, 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 la palabra, o sea, en tu Biblia a a todos estos textos, pero en la pantalla vamos a estar poniendo los textos para que puedas ir eh, siguiendo un poco lo que estamos tratando de establecer y entender juntos, ¿ok? Y bueno, vamos a orar, poner este tiempo en manos de Dios y después vamos a seguir adorando y cantando al Señor, ¿sale? Papito, gracias por permitirnos abrir la Biblia, conocerte, conocer tu voluntad y que no nos has dejado huérfanos ni a merced de leyendas o tradiciones, sino que nos has dejado el manual de instrucciones, del fabricante para nosotros necesitando de ti, Señor. Y no solo eso, sino tu palabra que, so, que es espíritu y es vida, que imparte vida, que nos vivifica, que nos da esperanza, que nos da paz, que penetra hasta lo más profundo, donde ninguna otra filosofía, donde ninguna otra... Eh, donde nadie puede entrar, Señor. Solo tu palabra puede entrar en lo profundo de nuestro corazón. Gracias por esto, Señor. Te amamos y pedimos, nos ayudes hoy a entender lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús Amén Jesús y mi adoración lo primero que me gustaría solo establecer vamos a ver como cuatro puntos de una forma muy sencilla, lo primero que me gustaría establecer esta tarde es, somos adoradores, somos adoradores ok los hombres la humanidad, fuimos creados, diseñados con este sentido de reconocer y dar honor y adorar y alabar a alguien. Eso está en nuestra codificación. Es innegable en nuestras propias vidas. Lo vemos eh, en, en, en nosotros y por eso siempre estamos buscando a alguien a quien celebrar o alguien a quien reconocer o alguien a quien aplaudir y por eso tenemos pósters de, bueno, no sé, eso es como más de chavos, lo de los pósters, pero... De alguna manera ahí seguimos a gente en redes y, 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 y admiramos. y Está en nosotros, es lo que somos como seres humanos. Y tú no ves que quizá en, en o sea, los animales, por ejemplo, otros seres como los animales tengan esto. Dice Paul Tripp, alguna vez escuché o leí por ahí que él decía como los animales pues no tienen... Olimpiadas donde se celebran unos a otros Viendo qué pingüino se echó el mejor clavado ¿no? Y da, y a los pingüinos. ¿No? O, o qué chita corrió más rápido ¿no? Como que pues, ellos solo corren o se eh, tiran al agua O hacen lo que hacen si, Sin esta necesidad de adorar o de ser reconocidos eh, El pastor Héctor Hermosillo En alguna enseñanza que escuché también decía Que tú no ves a un perrito levantarle un altar a un hueso Eso lo hacen los músicos a San Hueso, ¿no? ahí lo, lo veneran chiste de músicos ustedes disculpen bueno somos adoradores innegablemente está en nosotros ese es el punto uno y es sencillo concreto, claro y lo segundo que quiero decir el día de hoy y entender es que la Biblia nos dice a quién adorar o sea quién es el único que merece esa adoración es, es muy sencillo quizá lo que hoy estamos viendo es o sea como que clase de club semilla ¿no? colectiva pero es que es eso el único que merece que le adoremos que le demos la honra, la alabanza es Dios y la Biblia que es la palabra de Dios ahí donde Dios ha inspirado la verdad acerca de todas las cosas establece como una verdad absoluta y fundamental que fuimos creados y existimos para adorarle a Él y darle gloria solo a Él y aquí viene la balacera de versículos, ¿están listos? Y es que en la Biblia te encuentras literalmente cientos y cientos de textos que nos llevan al mismo punto, a la misma verdad contundente, innegable y absoluta. Dios es el único digno de alabanza. Por ejemplo, Isaías 43, 7. Dios mismo está diciendo que a todos aquellos que Él llamó, a todos los que Él creó, los llamados de su nombre, nos creó para una razón, dice, para... Gloria mía, los he creado, los formé y los hice Y es Dios mismo diciendo la razón por la cual tú y yo existimos Su gloria De hecho, en Isaías 42, 8, Él mismo dice Yo Jehová, este es mi nombre Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza Dice, hay esculturas, por ejemplo O sea, no hay cosa, no hay persona, no hay nadie Con quien Dios comparta su gloria Fuimos creados para Él, porque Él es Dios en Efesios 1.6 nos dice que fuimos creados para alabanza de la gloria, de su gracia. En Romanos 11.36, este nos encanta, este nos encanta, ¿verdad? Porque de Él y por Él y para Él... Ah, pues lo están poniendo en la pantalla. A ver, quítenlo. A ver, juntos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos... Amén. Yo sí le eché un ojito, así era, por los siglos o por los siglos de los siglos o por los siglos de los siglos de los siglos, pero al final es lo mismo, ¿no? Por la eternidad. Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le ofreció los reinos del mundo con tal de que Jesús se postrara y lo adorara y le diera ese honor que solamente le pertenecía a una persona. Y Jesús respondió contundentemente en Mateo 4.10, vete Satanás porque escrito está y la palabra lo establece y lo deja claro. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? El servicio como una forma de adoración, porque adoración no solo es cantar, es servirle, es vivir para Él, es tomar decisiones, es amar a mi familia, es cortar con el pecado, es caminar en la luz, es en, en mi trabajo, es en mi, esa es una vida de adoración, no nada más es un momento de adoración. La adoración no es el lado B en el cassette de Marcos Witt bueno, eso es para los que somos del Antiguo Testamento o los chavorrucos también, la adoración es vivir sirviendo a Dios, esa es la idea. Pero también en Primera de Pedro habla de que en todo puede ser Dios glorificado por Jesucristo. Cuando tú y yo hablamos conforme a la palabra, servimos conforme a la capacidad de Dios, en todo es Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro 4.11, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es en el Nuevo Testamento. Pero tú puedes ir también en Primera de Crónicas y leer que grande es Jehová y digno, ¿qué dice? De suprema alabanza. Digno de suprema alabanza. La Nueva Biblia de las Américas es esta versión que dice porque grande es el Señor, el mismo verso, y muy digno, me encanta eso, ¿no? O sea, Dios no solo es digno, es muy digno de ser alabado. Hay una diferencia. Temible Él también, sobre todo los dioses con D minúscula. Salmo 48, grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Y qué me dices finalmente y por solamente concluir esta sección y avanzar de Apocalipsis 5.13 donde todo lo creado, todo lo creado, ¿cuánto de lo creado? Y todo en el griego significa, ahí está, no hay duda, es absoluto. Todo lo creado que está en el cielo sobre la tierra y hasta los gusanos, bro. Debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas, no solo lo que hay, sino todas las cosas que en ellos hay, se unieron a una voz proclamando lo siguiente, al que está sentado en el trono y al cordero, o sea, alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Simplemente Apocalipsis termina presentándonos estas escenas de adoración celestial donde solo Dios es digno y otra vez cientos, literalmente cientos de textos apuntan a esta verdad, nos muestran esta realidad. Él es el único digno de ser adorado. ¿no? Entonces, número uno, somos adoradores, ¿verdad? Número dos, la Biblia me dice a quién adorar y ese es Dios. Solamente Dios me puede decir cómo funcionan las cosas de qué se trata mi vida, de qué se trata el mundo, y él ha dicho, yo soy la razón de todo, para gloria mía los he creado. Lo tercero que quiero establecer es, ok, bueno, ya que dijimos que él es el único digno de adorar, pues ¿por qué le adoramos? Bueno, lo tercero que quiero establecer es, le adoramos por quien él es. ¿Ok? Somos adoradores, él es el único digno de adoración y por lo tanto le adoramos por quien él es. Y lo cuarto que veremos, le adoramos por lo que él ha hecho. Pero lo tercero, le adoramos por quién él es. Ahí te va una muy breve lista. Muy breve porque otra vez podríamos extraer más y más verdades y textos y, y nombres de Dios acerca de quién él es. Pero lo primero que tú y yo entendemos acerca de Dios es que él, en el, ¿te acuerdas Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Apocalipsis 4:11 leemos esto. Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el creador. ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué le alabamos? ¿Por qué le damos gloria? Porque Él es el creador. Si hubiera alguien más que tuviera la potestad de decir yo creé todas las cosas, podría decir alábenme. Pero como no hay nadie más que Él que haya hecho eso, Él es el único que tiene potestad de demandar para sí mismo esa adoración porque Él creó todas las cosas y en Colosenses 1.16 nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra las cosas visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, lo espiritual potestades, bueno, lo que se ve y lo que no se ve todo fue creado por medio de Él y para Él y está hablando de Jesucristo porque Jesucristo es Dios Jesucristo es creador, Dios es creador, Dios es digno de alabanza, Jesucristo es digno de alabanza porque Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Estamos hablando de Dios, de Jesucristo que es Dios. Él es creador y porque es creador merece mi alabanza. Pero no solamente es creador, también es sustentador. ¿Qué significa eso? Que no solamente creó todas las cochas... Las cochas, las cochas, las colchas. No solamente creó todas las cochas sino que también las secó a andar, las echó a andar. Ay, me confundo. Disculpen, es el COVID que me dio, hizo unas secuelas. Para todo, ¿no? Él sustenta todo. Dice ahí también, en Primera, en primera de Colosenses, porque antes de saber que hay Primera y Segunda de Colosenses, según un amigo, pero es otra historia que después les voy a contar. En Colosenses 1.17 dice que Él es antes de todas las cosas, y mira cómo dice, y todas las cosas... En él subsisten, ¿te fijas? No solamente lo creó, sino que lo mantiene funcionando. Él es la razón por la que el universo no explota, por la que los átomos no, 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 no salen disparados, neutrones y protones, así hay algo que los mantiene unidos. ¿Y sabes qué es? Es Dios, el que sostiene y por quien subsisten todas las cosas. De quien Pablo decía que en él vivimos, Hechos 17, y nos movemos. Y somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Si no fuera por Él, no tendríamos vida, no podríamos ser, no existiríamos, no, no podríamos seguir adelante. Él nos sostiene, Él es sustentador, pero no solo eso. ¿Seguimos? Salmos, en Salmos 136, vemos que le alabamos porque Él es bueno y porque es misericordioso, es bueno. Todos los hombres somos malos no hay nadie que sea de una bondad inherente como Él lo es cualquier atisbo de bondad que haya en la humanidad es simplemente un reflejo de su creador que fuimos hechos a imagen y a semejanza pero en nosotros y nuestra carne no mora el bien la semana pasada lo vimos Pablo tenía esta lucha ¿no? pero Él es bueno, Él no es como nosotros por eso a Él le podemos adorar porque Él no falla, porque Él no peca, porque Él no se equivoca Él es perfecto y por lo tanto al ser bueno Podemos alabarle, dice el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque es misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Porque Él es el Dios de los dioses, por eso le alabamos, mis hermanos. Dice, alabad al Dios de los dioses, el Dios con D mayúscula entre los dioses con D minúscula. El Señor de los señores, verso 3, alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Y también, él es el rey de reyes. Y eso lo vemos en Timoteo 6.15. Primera de Timoteo 6.15. Él es el solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Aquel que tiene inmortalidad, él no muere, él es, permanece siendo, él habita en una luz inaccesible, ninguno de los hombres le puede ver y vivir, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y en Timoteo 1.17 Dice, al rey de los siglos, el rey de reyes, que es rey soberano, rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios es quien recibe el honor y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Wow! Una y otra vez, una y otra vez. Él es también la razón de la iglesia, la causa de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Sin Él no existiríamos, tú y yo no seríamos parte de su iglesia, no seríamos salvos, no tendríamos una identidad, Colosenses 1.18. Le adoramos porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El principio, el primogénito de entre los muertos, aquel que resucitó, para que en todo tenga la preeminencia, sea preeminente sobre la vida de todos nosotros y de todo lo que existe. Él sostiene la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, por eso a Él le adoramos. Él es el centro y la razón de ser. Por eso Él puede hacer lo que quiera con semilla avas, ¿verdad? Con semilla Santa Mónica, Él puede hacer lo que quiera, porque es su iglesia y una forma en la que vamos a alabarlo y adorarlo es a través de esta multiplicación también finalmente otra razón para otra razón y esta sería más que suficiente para adorarle por quien él es ok, es lo siguiente le adoramos porque él es punto no tenemos que añadir algo más. Digo, ya hablamos de que es creador, sustentador, misericordioso, rey de reyes, señores, señores, Dios de los dioses, eh, cabeza de la iglesia. Pero, ¿sabes algo? Le adoramos porque Él es punto. Tan, tan. Él se presenta a Moisés en Éxodo 3:14 diciendo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel cuando es enviado a Moisés para libertar al pueblo. Yo soy, le dijo Dios, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién te envió? Yo soy ¿Tú qué? No, no Yo soy me envió ¿Cómo? No entiendo ¿Quién, ¿Quién te envió? Yo soy ¿Qué significa eso? Aquel que permanece siendo Aquel que nunca deja de ser Aquel que era, es y será por la eternidad El existente, el eterno El que tiene vida en sí mismo Aquel que es la vida en sí mismo Él es Y porque Él es Entonces es digno de mi alabanza Porque Él es Simplemente por eso porque él es y punto así es que somos adoradores la Biblia nos enseña quién es el único de, digno de adorar es Dios y por lo tanto le adoramos por dos cosas porque por quien él es y finalmente número cuatro ¿por qué más? por lo que él ha hecho y aquí estás listo para otra balacera de versículos acerca de lo que él ha hecho es demasiado cuando te pones a observar la escritura es demasiado lo que Él ha hecho. Yo solamente quiero enfocarme en eh, algunos textos y algunas verdades. Por ejemplo, Efesios 1. Efesios 1 condensa lo que Él ha hecho de una forma maravillosa. Mira lo que dice Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo algo, ¿qué hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto es lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Hay alguien aquí que ha sido bendecido con toda bendición espiritual? ¿Sabes que ha sido bendecido con toda bendición espiritual? Ahora, hay una lista de esas bendiciones, lo que Él ha hecho. Por ejemplo, lo que Él ha hecho y cómo nos ha bendecido es que, verso 4, nos escogió. La verdad es que si tú tuvieras que escoger a alguien para tu equipo o para tu eh, plantilla, ¿no? yo dudo mucho que escogieras a alguien como yo. Probablemente a alguien como los que tienes... A los que estamos en este lugar, porque no somos muchos de nosotros sabios, ni poderosos, ni nobles, ni eruditos según la carne. Habrá unos cuantos que sepan de química y de música al mismo tiempo. ¿Qué tal? Eh? Tengo un, un, un amigo por ahí. Y algunos otros, ¿no? Que tuvieran quizá algún conocimiento o que canten súper chido y tengan un look que no te la acabas, ¿va? Tengo algún amigo por ahí también. ¿va? Bueno. Y podríamos seguir hablando, muchos de ustedes tienen dones, virtudes y son gente muy preciosa, pero la mayoría de nosotros, no, joven. ¿Cómo te lo paso a explicar? Somos lejos de promedio, estamos por debajo. ¿no? Y Dios no nos escogió por lo que somos o tenemos o nuestra linda cara o dones o talentos, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y dice al final del verso 5, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque... Le plació por no ponerlo en una versión más contemporánea, ¿verdad? Porque Él quiso. Tan, tan. Él nos escogió. ¿Qué privilegio es lo que Él ha hecho? Te ha escogido y no solo eso. Verso 5, te ha adoptado. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y nos dio un propósito. Verso 6, ser para alabarlo a Él. Ese es nuestro propósito y ahora tienes un propósito. No tienes que vivir como la gente del mundo que no tiene un propósito, no saben para qué están aquí. Tú y yo tenemos el propósito de vivir para alabarlo a Él y nos dio propósito y nos ha aceptado. Los jóvenes buscan, buscamos aceptación. Aquí dice en el verso 6 que Él nos hace aceptos en el amado, en Jesús somos aceptos, somos parte de una familia, somos parte de un grupo de personas que hemos sido llamadas a Él. Es maravilloso. Verso 7, nos ha redimido en quien tenemos redención por su sangre. Wow. Esto es que Él pagó el precio más caro, su propia sangre, para hacernos parte de su familia, para libertarnos, porque también nos ha libertado, ¿verdad? En Romanos 6 nos dice que hemos sido libertados del pecado, que éramos esclavos y Él nos hizo libres. Esto es lo que Él ha hecho. Nos ha hecho libres, nos redimió, nos perdonó, regresando a Efesios 1. Dice en el verso 7 que recibimos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Es maravilloso. Él te ha perdonado. Esto es lo que Él ha hecho. Él merece que le adores. Él merece que hagas lo que tengas que hacer para vivir una vida que le honre. Porque Él te ha escogido, te ha perdonado, te ha hecho suyo. Luego dice en el verso 8, nos reveló, en el 9, nos reveló su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esto es maravilloso. Hay mucho que decir de esto. Ojalá tuviéramos como más tiempo, pero... Dios nos dio a conocer el misterio. Era un misterio su voluntad. ¿Quién conocía la voluntad de Dios? ¿Quién podía saber su plan, su propósito, lo que Él planeó, lo que Él trazó y ordenó desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién podría saber y tener idea de lo que Dios estaba planeando? Nadie puede saber lo que Dios estaba planeando. O sea desde el Antiguo Testamento vemos que la gente no tenía mucha idea de lo que Dios iba a hacer hasta que Dios les fue revelando por medio de los profetas su plan, su voluntad y Dios fue revelándose poco a poco pero es maravilloso que por el Espíritu Santo en nuestras vidas sabemos tenemos la mente de Cristo y sabemos lo que Dios quiere y su plan ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿de qué se trata la vida? ¿por qué estamos como estamos? ¿sabes estas cosas? ¿tienes respuesta para estas cosas? contundentes y reales, no, supositorios, perdón, suposiciones, supositorios es otra cosa, ¿eh? suposiciones, no, tenemos certeza, no suposiciones, sabemos quiénes somos, sabemos lo que Dios ha planeado y Él nos ha revelado su voluntad y lo sabes, sabes que Él envió a su Hijo Jesucristo, sabes que todo esto está destinado para ser, restaurado y que Él va a venir y va a poner orden en todas las cosas que el sufrimiento no es para siempre que el origen del de dolor que el origen de todo el mal en el mundo tiene que ver con la caída tiene que ver con el pecado en el corazón del hombre sabemos por qué entró la muerte al mundo y cómo la muerte pasó a todos los hombres sabemos cuál es la solución para eso y lo que Dios propuso para... o sea, tenemos conocimiento de su voluntad eso es maravilloso hay mucho que decir sobre eso pero Él ha hecho eso te ha revelado su voluntad. ¿Sabes qué más ha hecho? Te ha justificado. Te ha justificado. ¿Esto qué significa? Que Él te ve justo. No solo inocente, no es lo mismo. No eres solamente inocente. No es como, ah, no, yo nunca hice nada. No, sí hiciste. Pero ¿sabes qué? Fuiste justificado. ¿Qué significa? Significa que Dios te ve como si hubieras vivido una vida perfecta y como si tú fueras bueno, como si hubiera bondad en ti. Dios es capaz de llamar lo que no es como si fuese ¿pero por qué Él nos ve de esta manera? ¿sabes por qué? porque Él ve a Jesús en nosotros y la justicia de Jesucristo es la que nos ha sido imputada hemos sido justificados y justificados por esta fe por confiar en Jesús porque no es por obras para que nadie se gloríe sino por la fe tenemos entonces paz para con Dios es lo que dice Romanos 5.1 hemos sido justificados ya no condenados ya no acusados ahora hemos sido justificados ¿qué más nos ha dado? ¿qué más ha hecho? nos ha dado promesas preciosas y grandísimas segunda de Pedro ¿qué más nos ha dado? su Espíritu Santo hemos recibido el Espíritu de Dios primera de Corintios 2 de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado Dios nos ha dado su Espíritu ¿qué más? bueno, Romanos 5.5 es bellísimo chécate la NTV en Romanos 5.5 Dios nos ha dado el Espíritu Santo para llenar, checa esto, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor, es un versículo increíble el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice la Reina Valera ¿qué más ha hecho? ¿hay más cosas? bueno, Efesios 2 nos ha hecho parte de su familia ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos me ayudan a leer juntos ¿Qué dice y miembros de la familia de Dios una familia edificada un edificio, un templo espiritual edificado sobre un fundamento donde Jesucristo es la piedra angular el fundamento más importante o sea él nos ha hecho parte de su familia, nos adoptó, ya lo dijimos nos hizo suyos y como familia pues lo natural en una familia es que la familia crezca de una o de otra manera la familia crece y el edificio porque Él nos llama a su edificio también va siendo edificado va creciendo y esto es maravilloso porque nos deja ver eso la iglesia semilla está creciendo está siendo edificada y esto es a causa de que Él nos ha hecho su familia es que Él está haciendo la obra Dice en Efesios 2.21 que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser hacer... ¿Cuántos templos leo aquí? ¿Cuántos templos? ¡Un templo santo en el Señor! ¿Cuántos templos somos, familia? ¿Cuántos templos vamos a hacer la próxima semana? ¿Cuántos templos, según este texto? Un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu o sea, somos edificados como su templo para que Él habite Él está entre nosotros Él está aquí Él es. somos morada de Dios en el Espíritu Él va a estar aquí Él va a estar allá Él va a estar en su iglesia porque somos el templo santo del Señor ¿quién va a estar aquí? ¿quién va a estar allá? Dios Dios va a estar aquí Dios va a estar allá porque este templo permite que la presencia de Dios, la iglesia permite que la presencia de Dios se manifieste y haga la obra. Él ha hecho eso. Él ha hecho esto posible. Me encanta este texto. ¿Cuántas iglesias somos, mis hermanos? Una. ¿Cuántos templos somos? Uno. Quiero decir, uno. No, espérate. Uno. Uno. Dos, tres, cuatro. ¿Cuántas familias somos? Una familia. Porque Efesios 4 nos dice que somos un cuerpo. Chécate, Efesios 4:4 4. Un cuerpo que ha, que ha recibido un, otro, espíritu. Fuimos llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, ¿qué más? Un Dios y Padre de todos, el cual es, sobre todos, por, todos, esto está brutal, por significa que si Dios es por nosotros, está a nuestro favor, Él va adelante y está a nuestro favor. No solo está con, está por, está a favor. Si Dios es por nosotros, quiere contra nosotros. Y dice aquí que Dios es por nosotros y está en todos. Sin importar cuántas habitaciones tenga la casa, somos parte de la misma familia. Él nos ha hecho su familia, Él nos ha hecho su iglesia. Entonces, lo que Él quiera seguir haciendo, que venga, ¿no? somos de Él, somos para Él, es su iglesia pero somos una iglesia, un cuerpo con un Señor, una fe un espíritu, un bautismo, un Dios y Padre que está con y es por y está sobre nosotros y finalmente ¿qué más ha hecho Dios por lo cual le adoramos? Él nos lavó Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, Apocalipsis 5, 1 y 6 5 perdón, 1, 5 y 6, me equivoqué, Apocalipsis 1, 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, esto está maravilloso, habla de Jesucristo, el primogénito de los muertos, el soberano, pero dice que Él nos amó, ¿qué ha hecho Jesús? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados, y nos dio identidad, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, no para nosotros o para gobernar aquí y ahora, sino gente que representa el reino de Dios eso es lo que significa representamos el reino de Dios como sacerdotes podemos interceder y podemos orar por otros y podemos anunciar el mensaje de Dios a otros, somos usados y somos miembros de su familia somos parte de su equipo Él nos ha hecho esto y por lo tanto a Él, verso 6, lo leemos juntos a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén, y esto solamente es una breve lista de algunas cosas de las muchas cosas que Él ha hecho porque somos adoradores y la Biblia nos dice ¿quién es el único digno de adoración? y Él es Dios ¿a quien adoramos? ¿por quien Él es? y por lo que Él ha hecho ¿y sabes? si quisiéramos ser exhaustivos hablando acerca de quién Él es y lo que Él ha hecho en semilla y por semilla en estos 12 años hasta, hasta aquí donde Dios nos ha llamado y donde Dios nos ha ayudado yo creo que no tendríamos tiempo suficiente para hablar o para leer de sus grandes hechos y me acuerdo de Juan de Juan el apóstol escribiendo en su evangelio al final y hay también otras muchas cosas que ha hecho Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, dice Juan en Juan 21-25 es cierto Dios ha hecho demasiadas cosas ha sido demasiado bueno ha sido Dios bueno contigo ha sido misericordioso te ha mostrado su fidelidad te ha mostrado su amor te ha, te ha perdonado te ha salvado ha sido lento para la ira grande en misericordia te ha abrazado cuando todos se han ido te ha provisto cuando no tienes ha estado contigo en los momentos más difíciles es quien Él es y es lo que él ha hecho. Y sabes qué merece? Que es lo mínimo que tú y yo podemos hacer en respuesta, porque la adoración, escucha esto, la adoración es una respuesta. Es una respuesta a lo que él ha hecho. Y por eso vivimos vidas que le honran. No se limita a la música. No se limita a cantar solamente. No se limita a un estilo. Se, es mucho más grande que eso. Es vivir vidas que le honran, que le adoran, que son de él, por él, para él, en todas las áreas pero sí, ciertamente podemos derramar nuestro corazón y cantar y celebrar juntos lo que Él ha hecho ¿no crees? te invito a ponerte de pie y voy a invitar a los chicos de la banda que suban por acá porque vamos a tener el resto de la reunión dice, oye acabamos temprano no, vamos a acabar tarde vamos a cantar y adorar al Señor pero antes leemos juntos Romanos 15, 5 y 6 donde leemos así pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Podemos leer, miren esto, para que unánimes, juntos digámoslo, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer, a una voz. La próxima semana no van a ser dos voces, va a ser una voz, unánimes, con un mismo sentir, con un mismo deseo. Porque tenemos un mismo Dios. Unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tú dirijas, Señor, estos próximos pasos, Señor, lo que venga de tu mano. Pero también gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, por quién eres tú, por ser fiel con nosotros. Y queremos tomar este tiempo para darte la gloria. Tú eres el Dios que adoramos, a quien bendecimos por los siglos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.